0: La dernière fois, nous, nous essayons de réfléchir sur la, le rôle important de l'interrogation et la diversité des interrogations philosophiques qui vont être, comme j'essayais je de le dire, l'âme de cette démarche caractéristique du philosophe qu'est ce que l'on appelle l'induction, c'est-à-dire cette démarche de l'intelligence, ce n'est pas une méthode, je dirais plutôt que c'est une démarche, méthode au sens grec, c'est-à-dire le chemin que l'on parcourt. Odos, c'est le chemin en grec, et donc méthodos, c'est le chemin avec lequel on va vers le but que l'on cherche à atteindre. L'induction, l'épagogée des Grecs, c'est cette démarche, d'ailleurs, épagogée comprend le mot marcher dans, dans sa racine. L'épagogée, c'est cette démarche de l'intelligence, cet itinéraire, par où l'intelligence, j'allais dire, mobilisée dans l'interrogation, écarte une quantité d'éléments secondaires et revient à la réalité expérimentée pour discerner, pour découvrir en elle quelque chose de premier dans la ligne profonde de telle interrogation qu'elle se pose. Découvrir la cause matérielle, c'est découvrir ce qui est premier du point de vue du « en quoi ceci est-il » en laissant de côté... Tous les autres éléments qui ne sont pas directement la matière d'une chose. S'interroger sur l'origine d'une chose, c'est tout regarder, j'allais dire, sous l'angle de la cause efficiente. A tel point d'ailleurs qu'il y a des choses que nous ne comprendrons pas ainsi. Certaines choses du réel ne dépendent pas d'une origine. Certaines choses du réel n'ont rien à voir avec sa matière. Certaines choses de la réalité n'ont rien à voir avec ce qui la détermine. Et donc, les causes vont nous donner un regard en profondeur pour avoir l'intelligence de la réalité dans la lumière d'une cause, d'un premier, que nous avons pu dévoiler, porté par cet appétit de l'intelligence qui interroge pour aller au-delà de l'immédiat. On peut dire que la qualité d'une intelligence philosophique, dans sa qualité de, de de découvrir en profondeur le réel, c'est sa capacité de passer du, de l'immédiat de l'expérience à la cause profonde, au pourquoi des choses, grâce à l'interrogation. Et donc quand nous disions que l'idéaliste n'interroge pas, ce n'est pas seulement cela, c'est que, j'allais dire, le petit bourgeois satisfait n'interroge pas. Il veut défendre des idées, il veut défendre qu'il faut aller à la messe, il veut défendre qu'il faut avoir une conception de telle chose. Et donc, il cherche l'apologétique, il cherche à convaincre, il part dans la rhétorique, il, ne... il fait donc feu de tout bois. Alors que l'intelligence distingue, ordonne, c'est-à-dire saisit un ordre dans le réel qui s'impose à elle quand, interrogeant, elle vient se mettre plus profondément à l'école de la réalité. Il y a des gens qui préfèrent obéir à l'idée préconçue, obéir à l'opinion commune, obéir à ce que dit un tel, parce qu'ils ont peur de la solitude et de courage que réclame la recherche de la vérité et de se laisser surprendre par ce que le réel est de premier. Je pense ici à deux noms euh, qu'il est intéressant de rapprocher d'ailleurs au passage, bien qu'ils soient historiquement à des siècles de distance. C'est Socrate d'une part et Solzhenitsyn de l'autre côté. Socrate qui souligne combien euh, l'interrogation comporte une part, disait-il, d'ironie, c'est-à-dire on accepte que cela va remettre en cause soit nos propres a priori, soit ceux d'autrui qui croient connaître qui est en fait enfermé dans un certain nombre d'obéissances faussement intellectuelles à l'opinion commune et d'exécution. On voit comme ceci est actuel. Pensons à la simple euh, virulence de certains débats concernant ce qu'on appelle la situation sanitaire. Les gens s'affrontent à coups d'anathèmes sur des opinions préconçues. Il est rare d'entendre quelqu'un qui cherche sans a priori. On classe, on catalogue et quelqu'un est définitivement enfermé dans un jugement. C'est un complotiste, c'est un pro, je ne sais quoi, c'est impressionnant. Même chose quand il s'agit de la guerre actuelle en Europe. Les gens ont des idées préconçues et ne savent plus interroger vraiment. Et de fait, c'est très difficile. Découvrir vraiment les causes de quelque chose, comme c'est difficile, comme c'est complexe. Il est beaucoup plus facile d'être dans le simplisme, le blanc et le noir, c'est comme ça, c'est blanc ou c'est noir. Le manichéisme intellectuel est une chose terrible, en fait, ça n'a rien d'intelligent. Quant à Solzhenitsyn, il dit que l'Occident, dans son fameux discours de Harvard, qu'on qu a publié en français sous le titre « Le déclin du courage », qui a d'ailleurs été réédité assez récemment, et Solzhenitsyn souligne combien l'Occident a perdu le courage. Et dit-il... Ce qui se voit d'abord dans le fait qu'il a perdu le courage de la vérité. C'est une très belle expression. L'interrogation, je parlais du thumos la dernière fois, c'est-à-dire cet élément d'irascible qui est présent dans la conquête de la vérité. Le courage de la vérité, il en faut. Car il faut aller à l'encontre, non pas par esprit d'opposition, mais à l'encontre des choses toutes faites. Quelle est vraiment la cause de ceci que je constate Nous sommes si vite schématiques pour classer, définir, c'est comme ça, c'est terminé, c'est réglé, les choses sont comprises et c'est définitif, mort et enterré, et une pierre tombale bien scellée par-dessus pour que ça bouge plus. Alors que la vérité est toujours quelque chose d'original qui dérange. Il y a des gens qui préfèrent, et ils sont nombreux, diraient les philosophes, la foule aime l'opinion et l'obéissance à la pensée commune. Ça lui évite de se fatiguer de chercher. Je parle ici sans mépris, je ne parle pas de la foule par mépris, je dis simplement que ce qui fait que la foule est la foule, c'est quand justement elle suit, y compris des choses sans aucune intelligence. L'intelligence est toujours à la recherche de quelque chose de premier devant lequel elle peut s'arrêter. Et par conséquent, elle saisit les choses avec une profondeur, un ordre, une qualité, une originalité toujours différente c'est en ce sens que l'induction philosophique est quelque chose d'essentiel et de majeur. La qualité d'une intelligence se saisit à sa capacité de passer du visible à l'invisible, du fait au pourquoi, du réel expérimenté à la cause. Les petits bourgeois n'aiment pas l'induction, ils veulent des conclusions. Qu'ils répètent, ils font un petit catéchisme bien pratique pour faire exactement ce qu'il faut selon ce qu'ils ont conçu comme monde. Et ça devient des idéologues tyranniques. Le courage de la vérité est tout sauf tyrannique, car c'est quelque chose qui nous met devant la difficulté et la complexité du réel, en nous interrogeant, en allant avec humilité à l'école de la réalité. Celui qui n'est pas à l'école du réel n'est plus capable d'interroger vraiment, car il croit qu'il sait. Et là, on retrouve Socrate. Socrate sait qu'il ne sait rien, ce qu'il a entendu. Quand, allant à Delphes, la pitié lui dit qu'il est l'homme le plus savant. Et Socrate dit, mais non, je ne comprends pas cet oracle. Donc soit l'oracle se trompe, soit il a raison. Donc qu'est-ce que je sais Je sais que je ne sais rien. Et Socrate dit ça dans l'apologie de Socrate, dans, de Platon, qui met en scène son procès. Socrate raconte cela. Qu il a été étonné d'entendre cet oracle. Socrate est le plus savant de tous les hommes. Mais non, je, il y a une seule chose que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien. Autrement dit, reconnaître que c'est le réel qui est toujours devant nous et qu'en interrogeant, nous cherchons à nous mettre plus profondément à l'école du réel, ce qui demande le courage de la vérité et la liberté de quitter l'obéissance d'exécution sans réflexion. Je parle ici sur le plan intellectuel. Je ne parle pas ici de l'obéissance chrétienne ou du mystère d'obéissance, c'est autre chose. Il s'agit ici de l'intelligence ne peut pas être dans l'obéissance parce qu'elle est faite pour ce côté sacré de ce qui est vrai. Elle n'obéit qu'au vrai, ce qui a toujours été enseigné pendant des siècles. La vérité ne s'impose que par la force de la vérité, c'est-à-dire on ne peut pas contraindre à penser quelque chose. Donc on ne peut pas obéir intellectuellement à quelque chose qu'on nous fourrait dans le crâne. Ça ne veut pas dire qu'on met le primat de la critique, cela veut dire que ce qui nous nourrit est seulement ce qui est vrai, c'est-à-dire quelque chose qui nous renvoie au réel et qui nous dit quelque chose de vrai du réel. Un maître est celui qui dit quelque chose de vrai, qui nous aide à nous approcher du réel qui seul est la mesure de notre connaissance. Et nous n'obéissons intellectuellement qu'à ce qui est, c'est-à-dire à ce qui est vrai. L'autorité, c'est celle de la vérité pour l'intelligence. Quand nous comprenons cela, nous voyons combien l'interrogation est quelque chose qui n'est pas un système, ce n'est pas une méthode au sens, un mode d'emploi qu'on apprend avec la méthode Berlitz. Ou la méthode assimile. Il n'y a pas encore la méthode assimile pour la philosophie. Alors, vous apprendrez ce petit système hein, qui fait que vous saurez parler philosophe dans un petit moment. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur comme une méthode. C'est cette vitalité profonde de l'intelligence. Donc, pourquoi ces axes profonds de l'interrogation Il y a ici quelque chose que l'on peut un peu approfondir et qui est sans doute très intéressant, il y a là un élément dans ce que je vais dire de, de, de réflexion critique, c'est-à-dire sur quoi repose cette, cette nécessité de l'interrogation et, et cette diversité de l'interrogation que nous constatons dans l'intelligence philosophique et qui est quelque chose de si important pour comprendre la place des principes et des causes propres de ce qui est. La première chose c'est que précisément il y a une distance ce que nous avons déjà évoqué dans une leçon précédente, mais je, je, je le rappelle d'une façon un peu précise. Il y a une distance entre nos sensations et le jugement sur ce qui est. « Je connais la couleur de cet animal. J'entends le cri qu'il pousse et qui est typique de son espèce. » je peux essayer de l'approcher pour voir si s'il euh, mord, etc. J'ai donc une diversité de connaissances sensibles. Et ce qui fait l'unité de tout cela, ce n'est pas une synthèse que je fabrique, ça ce serait l'image, c'est le réel lui-même. Ce qui est est revêtu de cette qualité, cette qualité, cette qualité, cette qualité. Le réel est un et cependant divers qualitativement. Il y a donc une distance entre ce que je connais déjà et le réel qui, dans son être, est toujours non pas inconnaissable, mais devant ce que j'en connais. Il est devant mon intelligence qui adhère à ce qui est et qui, parce que ce qui est l'attire, cherche toujours à le connaître plus loin. Ah, c'est étonnant. On m'a parlé dans ce parc de ce blaireau qui est un blaireau blanc, albinos. C'est très rare. Pourquoi est-il comme ça D'abord, il faudrait essayer de le voir. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est comme la chasse au Dahu Ou bien est-ce que c'est réel À quelle heure peut-on le voir Dans quel endroit peut-on le trouver Quand je fais cela, je reviens au réel qui, parce qu'il est ce qu'il est, et tel qu'il est, m'intéresse davantage. Je voudrais savoir pourquoi. Et si je peux l'attraper pour essayer de le voir le plus près, je vais le faire. Et Platon dit ça, il dit que le, le philosophe est comme le chien de chasse qui cherche à attraper le gibier et qui est en arrêt devant le fourré parce qu'il y a quelque chose qu'il pressent qui est là et qu'il ne connaît pas encore et que pourtant il veut connaître. Donc l'interrogation naît de, ce, de cette connaissance et de cette part d'inconnu. Ce qui est que je connais de telle manière, qu'est-ce que c'est Et je vois là que je ne peux jamais le posséder. C'est ce qu'on appellera beaucoup plus tard, je ne vais pas développer ça maintenant, mais la connaissance analogique. La connaissance de ce qui est en tant qu'il est est une connaissance qu'on ne possède pas et qui pourtant est une vraie connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance analogique Ce n'est pas quelque chose que l'on peut posséder, définir, enfermer dans un concept. C'est la connaissance propre à ce qui est et à ce qui est bon. Mais nous reviendrons sur ce point. Et c'est là où nous comprenons la la finesse et la souplesse de l'intelligence spécialement métaphysique. Il y a donc, non pas une opposition, mais une distance entre l'être que je touche dans ce jugement et les qualités que je connais par mes sensations. Et donc, ceci me met en étonnement et me fait m'interroger. Ceci est et il est tel. Pourquoi est-il ainsi D'où cela vient-il qu'il soit comme ça Cela s'explique-t-il par le fait qu'il a tel conditionnement Il agit ainsi. Pourtant, il n'est pas que cet agir. Pourquoi aujourd'hui dit-il cela Pourquoi interroge-t-il ainsi Pourquoi agit-il ainsi est-ce que c'est parce qu'il est malade Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué Est-ce que c'est parce que c'est qu'il a découvert quelque chose qui fait qu'il a changé de position sur quelque chose etc, etc. Je suis donc toujours connaissant quelque chose à l'école de ce qui est, qui n'est pas ce que je connais, qui est plus que ce que je connais déjà. L'interrogation est donc quelque chose de naturel à l'intelligence humaine qui reconnaît qu'elle est relative au réel, dont elle connaît pourtant déjà quelque chose, premièrement par les sensations comme je l'évoquais à propos d'un pédopsychiatre qui récemment s'exprimait sur les enfants en disant « L'intelligence humaine ne s'éveille qu'à travers les cinq sens qui, qui la mettent en contact avec le réel euh, matériel, physique, sensible. Un enfant joue, il prend des cubes de bois, il court dans une cour de récréation, il monte à une échelle, etc. Et, » et, et, Tout ceci est le lien entre l'intelligence et la connaissance sensible. Et puis, si nous allons un petit peu plus loin... Nos cinq sens sont quelque chose de naturel. Nous avons parlé des sensibles propres, c'est-à-dire les qualités sensibles propres à chaque sens et qui sont indivisibles et ne sont pas mesurables. Elles sont et elles s'imposent dans leurs qualité. Et en ce sens, l'artiste peut nous être utile parce que l'artiste met en pleine lumière les sensibles propres. et donc nous aide à mieux les voir, les entendre, les toucher, les goûter, les sentir. Ça ne veut pas dire que la philosophie dépend de l'art, mais ça veut dire que l'art a ici un rôle que je pourrais dire, ça, ça, ce n'est bien sûr pas le sommet de ce qu'on peut dire de l'art, mais il a aussi évidemment un rôle pédagogique. L'artiste magnifie les qualités d'une matière et par le fait même éduque notre sensibilité, donc peut nous aider à être plus attentifs. En tout cas, si ce n'est pas l'œuvre qu'il a accomplie, si nous fréquentons quelqu'un qui est très sensible dans le domaine visuel, par exemple un peintre, c'est intéressant de, de, de l'écouter ou de le voir. Voir un paysage, tout d'un coup il met en lumière quelque chose. Je me souviens comme ça d'un texte, d'une lettre ou d'un entretien que Paul Cézanne avait eu avec un de ses contemporains, et lui parlant d'un tableau qu'il faisait, il raconte comment ce tableau se trouve aujourd'hui au musée de Philadelphie aux états unis et le sujet c'est un, un sujet qu'il a peint souvent, qui s'appelle « La mer à l'Estaque. et Cézanne à un moment s'interrompt dans son travail, et le... Le bourgeois, je dirais, qui assiste à la chose, euh, le voit euh, très mécontent, euh, furieux, voulant tout arrêter, etc. Et lui dit « enfin, qu'est-ce qui vous prend C'est très bien, enfin, c'est très bien. C est, c est, ça me convient, ça vaut combien, ça coûte combien C'est quoi votre prix ?» Et Paul est une espèce d'imbécile, vous n'avez pas vu que j'ai juste posé une touche ici différente pour ce toit rouge, et que si je dois respecter l'équilibre qui me frappe dans ce paysage, c'est que je dois tout reprendre parce que l'équilibre n'est plus le même Autrement dit, ce paysage était pour lui, non pas une copie telle que le ferait un japonais la langue entre les dents. C'est que c'était l'intuition d'un rapport entre cette couleur et cette autre qui faisait que c'était cette lumière exactement qu'il cherchait à exprimer. Et donc tout d'un coup, si je suis attentif au fait que ce type se met en colère pour une tache rouge sur un tableau, c'est que peut-être ça vaut le coup d'être vu et que moi, je n'ai rien vu du tout parce que moi, je suis dans mon métro et je continue mes, mes circulations imaginaires permanentes. Et je n'ai rien vu, je n'ai même pas vu qu'il y avait. C'était déplacé 10 cm, c'est juste à côté, mais je ne l'ai pas vu. La vache n'a plus de corps, mais je ne l'ai pas vu. Donc, voyons bien, être attentif, les sensations nous enseignent quelque chose. Donc, notre intelligence humaine, si elle passe par les sens parce que par là, elle, elle adhère à ce qui est. Par là ne veut pas dire qu'elle est relative aux sensations, on veut dire que c'est dans la connaissance des réalités matérielles qui nous entourent que l'intelligence s'éveille au contact de ce qui est, dont nous connaissons les qualités sensibles. L'intelligence humaine, on pourrait donc dire qu'elle a, j'allais dire, ses plis naturels, ses orientations fondamentales, ses avenues par lesquelles elle L'homme est, est en contact avec le réel, qui vont nécessairement donner à l'intelligence humaine une façon d'aborder le réel. La sensation est donc quelque chose de capital dans l'expérience, et elle est quelque chose de capital aussi pour la naissance de l'interrogation. On peut donc faire sûrement un lien, et c'est pourquoi on peut dire que l'interrogation philosophique n'est pas un système, mais que c'est la manière dont naturellement l'intelligence humaine, je ne parle pas ici d'intelligence angélique ou de celle de Dieu s'il existe, je suis en philosophie, ce qui m'intéresse c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine c'est celle d'un être dont l'intelligence est celle d'un homme qui est en contact avec le monde physique par ses sensations et donc fondamentalement dont il fait partie par son corps. « Je connais ce qui est, dont j'ai l'expérience, premièrement. Ensuite, je connaîtrai plus profondément ces causes profondes. Puis je connaîtrai peut-être des réalités que je n'en ai pas immédiatement l'expérience. » Mais ce n'est pas premier. Dieu, s'il exige, n'en ai pas l'expérience. Puis-je le connaître en philosophie Ce sera par une connaissance qu'on dira indirecte. La première connaissance est celle de l'expérience. Et donc l'interrogation naît dans la ligne de l'expérience. C'est pourquoi les grandes interrogations que nous avons essayé de mettre en lumière, qu'on trouve dans la philosophie d'Aristote, déjà, mais au-delà d'Aristote, c'est le cheminement naturel de l'intelligence humaine dont la connaissance prend son point de départ dans l'expérience, c'est-à-dire cette alliance naturelle à l'homme entre l'intelligence et les sensibles propres, les sensations qui ont pour objet les sensibles propres. Saint Thomas a un adage que l'on a répété sans toujours bien le comprendre « Rien n'est dans, dans l'intelligence qui ne soit d'abord passé par les sens. » Mais là, on peut s'arrêter uniquement à côté de l'abstraction. Si on le prend d'une façon plus fondamentale, on peut dire « L'intelligence humaine se nourrit du réel dont je connais quelque chose de sensible par mes connaissances que sont les sensations. » Et au-delà de cela, elle adhère à l'être l'acte d'être de la réalité. Et quand elle interroge, elle interroge dans la ligne de ces grandes avenues par où nous sommes en contact avec le réel qui sont les connaissances qui nous viennent par les sensations. On peut donc faire ce lien. Et c'est assez facile à comprendre quand nous le mettons en lumière. Nous voyons bien que ça correspond à quelque chose de, de profond, de vrai. La connaissance que nous avons de la cause formelle, par l'interrogation « qu'est-ce que c'est ?», s'enracine fondamentalement dans le sens de la vision. La vision est le sens le plus marqué par la connaissance des distinctions et des formes. C'est déjà dans la métaphysique d'Aristote, au livre Grand Alpha, chapitre 1. La vision est la connaissance qui nous donne le sens le plus des différences, dit Aristote. Or, j'ai dit dans le cours précédent que la cause formelle, c'est ce qui nous fait comprendre les différences, ce qui délimite, ce qui définit. Ceci et cela, et ce n'est pas tout à fait la même chose que ceci. La forme, c'est la vision qui a le, le sens le plus déterminé. D'ailleurs, nous avons très spontanément cette, cette expérience. Je, je prends une autre interrogation, d'où cela vient-il Quand j'entends un bruit, par le sens de l'ouïe, je sais d'où ça vient. Je ne vois pas nécessairement de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. Vous savez, quand vous êtes la nuit dans une maison isolée en pleine campagne, vous entendez un bruit autour de la maison. Vous savez d'où ça vient, puis vous voyez que ça tourne. Ça, ça, ça vient à toutes les portes successivement, ça essaye toutes les serrures. Vous commencez à paniquer. S'agit-il du propriétaire, si c'est une maison que j'habite provisoirement S'agit-il d'un voleur S'agit-il d'un animal, du chien du propriétaire qui cherche à toutes les portes, qui sont maîtres et l'or, qui gratte à toutes les portes et puis, si tout d'un coup, j'ouvre la porte, <rire> attention, surprise De qui s'agit-il Le son me fait entendre d'où cela vient, mais je ne sais pas ce que c'est. Tout de suite, la vision. Spontanément, on fait cela. Quand on entend un son, on se retourne et on dit « Ah tiens, c'est ça !» Donc, nous faisons cette distinction très simple. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de cloisonner ni de, ni de séparer les choses en les mettant dans des tiroirs. C'est que nous comprenons qu'il y a comme des... J'allais dire, des, des avenues qualitativement différentes. Et nous pouvons, pour mieux le comprendre, euh, essayer de façon un peu artificielle, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire pour mieux comprendre. Mettre en, en, dire, en sourdine une de nos sensations. Ce que des gens vivent malheureusement quand ils ont connu un handicap ou un accident. Quelqu'un qui perd la vue. Qu'est-ce qui lui échappe désormais du monde qui l'entoure Il ne voit plus rien du visible. Donc que connaît-il Par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût. Et puis si, par malheur, je n'avais plus qu'un seul sens, je n'aurais plus que l'ouïe. Qu'est-ce que c'est que le monde sonore Connaître uniquement l'arité par les sons qui m'entourent. Quelqu'un qui est aveugle devient très sensible dans l'ouïe. Et on voit combien il s'oriente avec l'ouïe et puis il a un toucher qui devient extrêmement... Euh, extrêmement précis, parce qu'avec une canne, il est capable de repérer des reliefs de façon telle qu'il est capable de lire avec ses doigts quand il y embraille, que quelqu'un qui n'a pas appris ça est incapable de faire. Donc nous voyons bien que nous pouvons développer certaines connaissances sensibles et que cela nous rend plus attentifs à tel aspect de la réalité. Donc la vision nous donne le sens de la détermination, la cause formelle. Le toucher, c'est la connaissance de la matière, la cause matérielle. C'est le sens le plus fondamental, le plus enraciné dans le corps, et le toucher demande un contact. Par conséquent, c'est bien la cause matérielle. En quoi cela est-il Et quelqu'un dont le toucher est extrêmement affiné, c'est déterminer une matière par le toucher. On raconte que des graveurs qui... Euh, grave à la pointe sèche des plaques de cuivre pour faire de la gravure, hein, détermine la profondeur des traits qui sont plus qu'au dixième de millimètre en passant la langue sur la plaque de cuivre gravée pour savoir si c'est bien et un graveur extrêmement doué était capable de visualiser, c'est-à-dire d'imaginer ce que donna sa gravure en passant la langue sur la plaque. C'est le sens du toucher parce que c'est le toucher qui fait saisir au graveur quand c'est la pointe sèche, c'est le toucher. À, quel, à quelle profondeur suis-je en train de graver Ça ne peut pas se reprendre. Et c'est au dixième de millimètre, c'est le toucher. Je me souviens d'un ingénieur que j'avais rencontré et qui travaillait dans les arsenaux et qui m'avait dit on ne peut pas vérifier l'alésage d'un canon, il s'agit d'une arme malheureusement, enfin c'est comme ça, autrement que par le toucher. On a donc des ouvriers tout à fait spécialisés, il n'y en a plus que deux dans l'arsenal, qui savent déterminer au toucher mieux qu'une machine si l'alésage est parfait. C'est-à-dire si c'est exactement ce que l'on veut. On sait bien que des choses très techniques, très pointues, la machine, y compris très, très, très précise et extrêmement développée, ne remplace pas certaines choses de la connaissance humaine. Et d'ailleurs, quand on utilise une machine, c'est qu'on a, on a développé quelque chose qui vient fondamentalement de la connaissance humaine. Le microscope agrandit la possibilité de voir. On se rapproche comme si on avait un œil un beaucoup plus puissant. Donc on met un outil pour augmenter le, la vision. Quand on parle aujourd'hui de la réalité augmentée, c'est ça qu'on fait. On se sert de moyens techniques pour, soi-disant, augmenter la puissance de la connaissance sensible. Sauf qu'on déforme certaines choses, parce qu'on ne peut pas tout magnifier de la même manière. La connaissance de Louis nous donne le sens de l'origine des choses. Je cite ici une phrase d'Aristote, le son vient du choc d'un corps sur un autre, ce qui est donc l'expérience du devenir, c'est-à-dire l'origine. Quand je fais cela, il y a un mouvement qui produit un choc, et ce choc produit un son. Le son est toujours lié au devenir, à un événement qui se produit. Une voiture rentre dans une autre, ça fait un bruit phénoménal. Un avion passe le mur du son et tout explose. Donc, le mouvement est liée à l'expérience du son. c'est pas pour rien que la musique, qui est par excellence l'art du son, est aussi l'art du mouvement, l'art du devenir. La mélodie est essentiellement dans le devenir. Le rythme est quelque chose qui mesure le devenir. Le sens du temps. Le musicien est un homme qui a le sens du temps, parce qu'il a le sens du devenir. Mozart dit qu'un musicien qui ne sait pas ce que c'est que le tempo sera toujours une ganache en musique. Le sens du temps, c'est le sens du devenir. Et c'est le sens de Louis. L'odorat nous permet de nous orienter, ou au contraire de fuir, vers un bien qui attire ou de fuir une réalité qui repousse. Il faut parler ici avec un nez, c'est-à-dire ceux qui chez les parfumeurs fabriquent les nouveaux parfums, donc savent exactement détecter comment on fait une alliance entre tel parfum d'une fleur, tel autre d'une autre, telle substance, tel bois, telle essence, etc. Et c'est tout un monde imaginaire pour eux qui s'ouvre par là. Bon. Et concrètement, l'odeur provient d'un corps, d'une réalité physique, d'une fleur, d'un animal, d'un végétal, d'un minéral. Et par conséquent, est comme une signature de cette réalité qui réalise un milieu. Quand on rentre dans un lieu qui n'a pas été habité pendant longtemps, qu'est-ce qui demeure de ce qui a été habité ici Un lieu comme ça, qui a été à l'abandon pendant plusieurs années, qu'est-ce qui reste Et le chien qui retrouve l'odeur et qui cherche. Un chien qui reconnaît quelqu'un qu'il n'a pas rencontré, si je puis dire, depuis des mois, et qui reconnaît tout de suite son maître. Parce que c'est sa voix, certes, mais c'est aussi son odorat, son odeur. Et donc, nous voyons bien ici comment l'odorat est lié à ce qui attire ou à ce qui repousse. Le parfum, l'odeur, réalise un milieu olfactif. On s'en sert dans des actes liturgiques. L'encens s'adresse à l'odorat et crée un milieu dans lequel on est porté à quelque chose. Au contraire, il y existe des corps inodores et que l'on corrige avec une odeur repoussante parce que ce sont des choses dangereuses. Le gaz n'a pas d'odeur. Et quand on, quand on, si je puis dire, parfume un gaz à l'odeur d'œuf pourri c'est pour que les gens, sentant cette odeur insoutenable, sachent qu'il y a du gaz et qu'il fuit. Donc on fait ça, quand on fait cela, on fait tout simplement quelque chose, on adresse quelque chose, un message à l'homme, par le sens de l'odorat qui fait que dans son intelligence, il sait qu'il faut fuir. Parce que s'il y a une fuite de gaz, il faut tout de suite s'en aller. Donc comprenons bien, l'odorat nous donne le sens du milieu et de l'orientation dans un milieu. Aller vers ou quitter, fuir, c'est le sens premier de la finalité, s'orienter vers. Et le goût, il faut parler ici avec quelqu'un qui déguste un bon vin et qui vous fait tout un discours sur ce vin. « Ah, c'est les fruits rouges, et puis après c'est du bois, et puis ça se termine sur une note euh, poivrée, et puis c'est long en bouche, etc. Que » Que fait-il Il fait des comparaisons. Et le, le sens du goût est un sens qui comporte des hiérarchies très intéressantes. Parlons avec un tastevin, parlons avec un grand cuisinier, dont c'est le métier de faire de, du goût quelque chose d'intelligent. Eh bien, c'est un monde qui comporte des, des rappels, des exemplarités. Quant au, à la question du comment, c'est principalement une connaissance de synthèse. Comment Alors on va mettre toutes les ressources à disposition pour réaliser ce que l'on veut. Or, qu'est-ce qu'est la connaissance qui fait des synthèses C'est l'imagination. Quelqu'un qui est inventif dans l'imagination trouve des solutions dans l'ordre du comment. Mais ce n'est plus la même chose, c'est dans l'ordre efficace. Les sciences sont du côté du comment et cherchent des solutions. cherche à à étudier la complexité d'une chose par son développement. On fait donc appel aux ressources de l'imagination. Ce n'est pas pour rien que la connaissance mathématique est d'abord liée à l'imagination. Ici, nous comprenons quelque chose donc de très profond, j'allais dire de très naturel. La diversité des interrogations, c'est comme la diversité des chemins par où l'intelligence va à la rencontre du réel, dont nous avons l'expérience, rencontraient d'abord à travers les cinq sens. Si c'est du réel que nous nous nourrissons, c'est vers le réel que nous retournons. Et si nous sommes comme orientés qualitativement de ces cinq manières différentes, c'est de ces cinq manières différentes que nous revenons au réel pour, en interrogeant, passer du visible à l'invisible, de l'audible, à quelque chose d'une origine du toucher à la nature d'une matière etc nous passons de ce que nous connaissons à travers les sensations à quelque chose que seule l'intelligence touche la cause, les causes profondes d'une chose ce que les grecs ont appelé d'abord un principe c'est quelque chose de premier en grec arché qui donne le français archi archeux un archétype, c'est-à-dire un modèle premier. Et puis, si ce principe, ce premier, est quelque chose de réel, si ce n'est pas seulement un ordre que j'ai établi entre les choses, j'ai classé mes casseroles, ça c'est un ordre, très bien, mais si l'ordre vient du réel lui-même, c'est premier parce que dans le réel, c'est cela qui est premier, dans son être, dans son devenir, dans son action. C'est une cause, en grec « haïtia ». Ce qui donne le français, par exemple, « étiologie. Donc nous comprenons bien ici. L'induction, c'est ce passage de l'expérience au principe et à la cause. Ceci se fait dans ces grandes directions non pas opposées mais distinctes. La recherche de la détermination, la recherche du conditionnement fondamental... La recherche de qui est la matière, la recherche de l'origine des choses, la recherche de leur orientation vers leur fin, la recherche de leur similitude et de leur différence, la cause exemplaire. Comment ressemble-t-il à, à cela Et enfin, la complexité du comment des phénomènes que nous pouvons modifier pour pouvoir techniquement réaliser quelque chose. Nous reviendrons... Dans la suite, sur cela, en entrant pour comprendre que chacun des grands développements de la philosophie mettra en lumière, pour aborder l'homme, des principes et des causes qui deviendront essentiels ou primordiaux dans un domaine précis. Je donne un seul exemple. En philosophie de l'art, c'est la cause exemplaire et la cause efficiente qui seront majeures parce que l'artiste réalise efficacement un projet, une idée qui est pour lui mesure de ce qu'il fait. Il est un homme d'idéal et d'efficacité. Alors que l'homme, dans son action morale, est principalement un homme qui va vers sa fin, il est orienté vers le, le bien qui est la fin de son action, et pour cela, il choisit des moyens. Ce n'est donc pas d'abord un homme d'idéal, mais un homme finalisé, qui tend vers la fin, qui attire son action. Ainsi de suite. Donc nous essayons de comprendre comment cette connaissance philosophique nous donne progressivement, j'allais dire, comme des visages différents de l'être humain quand nous les regardons dans une perspective précise.